0: Willkommen zum Podcast der meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir starten jetzt mit einer neuen Themenreihe, die wird sich durch die ganzen Ferien ziehen. Mein Tauf- oder Trauvers? Und ich musste erstmal überlegen, ja, was ist denn mein Taufvers? Ich wusste es gar nicht, vielleicht geht es dir ja auch so dass du es gar nicht weißt, was damals in, als Taufspruch, so in deine Taufbescheinigung reinkam. Deswegen habe ich sie mir hervorgeholt und habe nochmal nachgeschaut. Und darum wird es in der Predigt gehen, aber davor möchte ich so ein bisschen einleiten zu Tauf- und Trauschversen etwas sagen. Dann werde ich etwas über den Segen sagen, weil mein Taufvers ist ein Segensspruch aus der Bibel. Und dann natürlich lege ich diesen Vers aus. Ja, also wenn man jetzt so darüber nachdenkt, was ist eigentlich mein Taufvers? Ich lade dich ein jetzt äh, in den Ferien. Nimmt doch bitte das nächste Mal eure Taufbescheinigung mit. Oder vielleicht habt ihr sonst ein Dokument. Äh, vielleicht hat nicht jeder eine Taufbescheinigung. Und ähm, liest es beim Austausch, wenn wir einen Austausch dann haben werden. Lest mal euren Vers vor. Ja? Das würde mich mal interessieren. Und ich glaube, die anderen auch. Und so wird es jetzt so sein, dass in den Ferien einfach ja, jede, jeder Bibelvortrag zum Taufspruch oder zum Taufvers was sagen wird. Ja, Taufverse. Ich habe unserem Bufti gefragt, welchen Taufvers hast du? Jonas Kröker, der predigt in diesem Moment, predigt er in Oldentrup, zu diesem Vers. Das ist nämlich sein Taufvers und der steht in Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ein wunderbarer Vers und vielleicht könnt ihr das zu Hause mal nachschauen, was er dazu gesagt hat. Das ist unsere Hochzeitseinladung gewesen. 2010 haben wir geheiratet und meine Tochter sagt, ihr seht ein bisschen jünger aus und das stimmt. Und da hatten wir ein Vers aus dem Epheserbrief und den möchte ich jetzt vorlesen, der ist etwas klein dort abgedruckt, aber da heißt es in Epheser 4, Vers 2 bis 3, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, die sie, der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Und ich finde das so interessant, ähm, ja, was haben Ta Trau- und Taufverse gemeinsam? Erstmal vielleicht die Unterschiede. Also ein Taufvers, den bekommst du zugewiesen. Unsere Täuflinge, die kriegen einfach diese Taufbescheinigung und da steht ein Taufspruch für sie extra ausgesucht. Bei einem Trauvers ist es anders. Ja, meistens, ich weiß nicht, wie es früher war, aber heute ist es so, das Brautpaar sucht sich dasselbe aus und der Prediger predigt dann zu diesem Vers auf der Hochzeit. Ja, oft haben sie etwas gemeinsam und zwar, dass sie entweder einen Wunsch enthalten, zum Beispiel des geistlichen Wachstums oder ein Segen. Und deswegen wollte ich jetzt darüber sprechen, kurz einen Exkurs mit euch machen. Warum segnen wir? Denn später werde ich über einen Taufvers also predigen, der ein Segensspruch ist. Ja, was, warum segnen wir? Woher kennen wir Segnungen? Also als erstes muss man sagen, Segenswünsche, die begleiten uns eigentlich Tag für Tag. Wenn man Geburtstag hat, sagt man Gottes Segen dir. Ja? Oder wenn man äh, jemand zur Taufe gratuliert oder zur Hochzeit, dann wünscht man immer Gottes Segen. Und auch an Feiertagen, man sagt fröhliche und gesegnete Weihnachten. Das wünscht man sich. Und wir kennen aber Segnungen auch aus dem Gottesdienst. Also meistens gibt es entweder ein Lied am Ende des Gottesdienstes oder ein Bibelvers, zum Beispiel aus einem Neu äh, neutestamentlichen Brief. Wir kennen aber auch den Taufsegen. Letzten Sonntag haben wir hier sechs, nee, fünf Leute gesegnet, den Taufsegen. Wir kennen die Kindersegnung, wir kennen die Segnung, wenn das Brautpaar heiratet, dann wird mit Händen für, äh, Hände auf sie gelegt und für sie gebetet. Wir kennen die Einsegnung von Diakonen und Predigern. Segnungen gibt es schon ja, so lange, wie es die Bibel gibt. Im Alten Testament war es so, dass die Erzväter, Abraham, Isaac und Jakob, sie segnen ihre Kinder. Und Jesus segnet auch, Jesus segnet auch Kinder in Markus 10, Vers 6 finden wir das auch in anderen Stellen. Und Jesus segnet aber auch seine Jünger. Und zwar kurz bevor er in den Himmel fährt, heißt es in Lukas 24, Vers 50, legt, also segnete er sie und dann ist er in den Himmel gefahren. Jesus lehrt seine Nachfolger, wir sollen die Leute, die uns fluchen, sollen wir segnen. Ja? Das heißt, Segen taucht sehr oft in der Bibel auf, und Paulus endet fast jeden Brief mit einem Segen. Und so sehen wir, Segen ist gegenwärtig im Alten und Neuen Testament. Es gibt verschiedene Arten von Segnungen. Es gibt den Segen, ähm, einen berufenden Segen. Das heißt, wenn zum Beispiel Josua berufen wird, dann wird er gesegnet. Es gibt den begleitenden und den bewahrenden Segen. Und jetzt lasst uns mal darüber sprechen, was bedeutet der Segen? beim Segen sprechen wir einem anderen etwas zu. Ein Wort von Gott, das dem anderen Glück und Wohl und vielleicht auch Wachstum im Glauben bringen soll. Aber Segen ist ja kein magischer Spruch. Das heißt, wir schauen ja nicht und sagen, ähm, ja, welch, welcher Spruch ist vielleicht besser oder noch, noch ähm, besser geeignet. Und es gibt auch keine Formel, wo man einfach sagt, wenn du das betest dann wird alles gut. Sondern, warum ist das so? Weil wir sagen, es ist ja Gott, der das bewirkt. Und es kommt auf die persönliche Beziehung an. Selbst im Alten Testament ging es immer darum, der Segen war im Alten Testament auf den Gehorsam gekoppelt. Und im Neuen Testament könnte man sagen, der Segen ist an der persönlichen Beziehung zu Gott gekoppelt. Und so kann man formulieren, du gehörst Gott... Und er sorgt dann für dich, er legt den Segen in dein Leben und deswegen sagen wir, wir können gar nichts tun. Ja? Ob wir Prediger sind oder einfach Christ, wenn wir jemand segnen, dann ist es immer die Bitte an Gott, dass er handelt. Ja, warum habe ich über den Segen gesprochen? weil in meinem Taufvers geht es um einen Segensspruch und der, jetzt verrate ich Ihnen, er steht in 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Und der Titel, also wie man den zusammenfasst, heißt Heiligung und Bewahrung. Bevor ich ihn lese, zeige ich noch ein paar Bilder von mir, wie jung ich damals aussah. Also das war meine Taufe 2003 im Fluss Sieg, also der Fluss heißt wirklich Sieg, den habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, sondern meine Gemeinde in Nürnbrecht hat immer dort getauft. Und so sah ich aus. Das war der Segen, der dann gesprochen wurde. David hat gesagt, ich sah damals richtig hübsch aus. Ja. Und hier ist die Karte, also die Taufbescheinigung und der Vers lautet so. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, der wird es auch tun. Und in diesen Vers soll es jetzt gehen, in äh, meinem Bibelvortrag. Übrigens, wenn ihr das vielleicht entdeckt habt, das Datum ist ja 5.7.2003. Ich bin jetzt, ja... Ab Montag ist es, bin ich genauso alt, nee, die, also praktisch die Hälfte meines Lebens bin ich getauft. So wollte ich das sagen. Ne? Also ihr könnt mir dann gratulieren und auch einen Segen wünschen. Also am Montag bin ich die Hälfte meines Lebens getauft. Bevor wir in den Vers einsteigen, wollte ich etwas über die Gemeinde in Thessaloniki sagen. Also so sieht Thessaloniki jetzt aus. Ja, die Stadt ist, war damals, 200.000 Menschen wohnten damals zur Zeit Paulus dort und jetzt ist sie genauso groß wie Bielefeld. Also das kann man sich ja gut vorstellen, circa 300.000 Einwohner hat die Stadt jetzt. Sie liegt in Griechenland und ähm, diese Stadt wurde 300 vor Christus gegründet und auch heute gibt es dort Christen jetzt müssen wir einfach sagen, okay, welche Christen sind dort? Aktuell sind es orthodoxe Christen, die dort auch zur Gemeinde gehen und einer, den ich getroffen habe, ein Bekannter von mir, der hat erzählt, dass er in dieser Stadt geboren und aufgewachsen ist und wenn man dort zum Gottesdienst geht, zum orthodoxen Gottesdienst, sprechen sie Altgriechisch. Altgriechisch das ist die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, also der größte Teil davon. Und sie müssen das extra in der Schule lernen und manche haben sogar, weil sie nicht alles verstehen, so ein Büchlein mit und schlagen manchmal nach, was das alles bedeutet. Aber sie sprechen praktisch die gleiche Sprache, die Paulus damals benutzt hat, um zu predigen. Und in Thessaloniki gibt es bis heute Gemeinden. Ja, wie entstand diese Gemeinde? Wir finden in Apostelgeschichte 17 den Bericht. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise. Er kommt und predigt dort in der Synagoge an drei Sabbaten. Menschen bekehren sich, besonders Griechen bekehren sich dort. Aber er kriegt schnell Ärger. Da gab es nämlich eifersüchtige Juden, die ihn angeklagt haben. Und dann musste Paulus leider fliehen. Und selbst diese eifersüchtigen Juden verfolgen ihn auch in die nächste Stadt, sodass der Dienst einfach unmöglich gemacht wird. Aber dort entsteht diese kleine Gemeinde. Und äh, wenn wir das halt so anschauen, ähm, das sind Babychristen. Und Paulus schreibt diesen Brief, den ersten Thessalonicher Brief, um diese Christen zu ermutigen. Und er weiß, es gibt sehr viele Probleme. Er weiß, die Zukunft von denen ist ungewiss. Sie wissen nicht, wie stark sie verfolgt werden. Bekomme ich Probleme, weil ich Christ bin? Zeigt mich jemand an? Es gibt eine große Versuchung, dass man ins alte Leben zurückfällt und dann den, das Leben von Christ, äh, mit Christus einfach aufgibt. Oder es gibt auch falsche Lehren, ob es Lehren sind, wo es heißt, du musst dich an das alte Gesetz halten. Die kleine Gemeinde, die noch sehr jung ist, ist sehr bedroht. Und Paulus schreibt diesen wunderbaren Brief und am Ende stehen sogar zwei Segensworte und diesen einen, den haben wir ja schon anfangs gelesen und ich lese ihn nochmal. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Wir wollen jetzt diesen Vers Stück für Stück durchgehen und äh, davor will ich euch noch dieses Foto zeigen. Bei der Einsegnung, David war auch dabei, äh, bei dieser Einsegnung. Ähm, ich glaube, wir haben bei jedem der Personen, die wir eingesegnet haben, diesen Vers gesagt. Also Jedenfalls hatte ich das in meinen Notizen gefunden, dass wir diesen Vers ganz am Ende unseres Einsegnungsgebet gesprochen haben. Jetzt wollen wir das Stück für Stück durchgehen und die ersten Worte, die wir dort finden, da heißt es, er aber der Gott des Friedens. Also dieser Segen beginnt mit Gott. Gott ist der Segensspender, und der Segen, ihr werdet das am Ende sehen, endet auch mit Gott. Zwei Eigenschaften werden besprochen. Einmal am Anfang er ist der Gott des Friedens und am Ende ist er der treue Gott. Gott ist ein Gott des Friedens. Sein Ziel ist Frieden und nicht Krieg. Sein Ziel ist nicht Tod, sondern Erlösung. Und Frieden wird hier synonym gebraucht für Erlösung. Frieden, Shalom auf Hebräisch. Paulus wünscht das immer wieder. Wir finden das fast immer am Schluss eines Briefes. Dann sagt er zum Beispiel in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Oder in Philippa 4, Vers 9, was ihr gelernt und empfangt und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Frieden ist immer wichtiger als das, was wir besitzen. Und das finde ich so interessant, wie Christen sterben. Ja, und ich habe das auf der Gemeindestunde erwähnt. Also diesen Mann, Philipp Mickenbecker, 23 Jahre alt, ist gestorben. Er war Christ. Und seine letzten Worte wurden sogar in der Bildzeitung, wurden sie sogar teilweise abgedruckt. Und seine, einer seiner letzten Worte war, ich bin in Frieden mit der Situation. Er starb am Krebs. Und er weiß, in wenigen Minuten wird so viel Blut aus seinem Körper heraustreten, die Ärzte können das nicht verhindern, er liegt im Krankenhaus, es ist sein Ende. Und er sagt, ich bin in Frieden mit der Situation. Er ist in Frieden damit, dass er mit 23 stirbt. In der Blüte seines Lebens, auf dem Gipfel seines Erfolges. Er hat Millionen Zuschauer ähm, bei YouTube und er war in so vielen Talkshows in letzter Zeit er ist in Frieden damit. Warum ist er in Frieden damit? Weil er den Gott des Friedens kennt. Dieser Gott des Friedens, er möchte uns heiligen. Und Paulus sagt, der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch. Und ich weiß nicht, ob ihr äh, das kennt, also Unterschied zwischen modernen Möbeln und alten Möbeln. Ich war bei einem Bruder bei uns in der Gemeinde, der hatte richtig schöne alte Möbel und die hat er gut gepflegt und die waren schon 30 Jahre alt und die sahen aus wie neu, ja, weil er sie gut gepflegt hat, aber weil es auch Massivmöbel sind. Heutzutage wird, werden die meisten Möbel mit Spanplatten hergestellt und außen, wenn man sie neu kauft, sehen die schön aus. Aber wehe, du ziehst um oder du ähm, musst äh, die auf einen anderen Stock tragen. Schon kriegen sie Dellen, ganz, ganz schnell und ganz einfach. Aber so ein massiver Tisch, wie man das hier im Bild sieht, der hält einige Jahre aus, einige Jahrzehnte. Und manchmal, denke ich, ähm, sind manche Christen so wie diese Ikea-Möbel. Ja? Von außen sieht alles gut aus. Und wenn, wenn man das so sich überlegt, also von außen würde man sie anschauen und sagen, ja, sie sehen gut gepflegt aus, sie kommen zum Gottesdienst, sie sind gut angezogen, sie haben vielleicht sogar ihr Auto, vielleicht so eine Tradition, dass sie sagen, am Samstag wird das Auto gewaschen, damit am Sonntag, wenn ich zur Kirche fahre, alles schön ist. Am Samstag wird auch noch aufgeräumt, am Samstag wird noch gebadet, also alles ist schön und sauber und Schön, aber wenn das nur äußerlich so ist und innen, der innere Mensch, aber vernachlässigt wird, dann ist das nur äußerer Schein. Und Paulus sagt, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Das heißt komplett, also ganz. Nicht nur außen, sondern auch innen. Und manche der Pharisäer, und das war die Kritik von Jesus, Sie haben sich nur äußerlich schön gepflegt. Sie haben, alle mussten sehen, wie viel sie spenden. Alles haben sie eingehalten, was das Gesetz und die Vorschriften da auch forderten. Aber innerlich waren sie nicht gut und nicht gut mit ihnen bestellt. Die gute Nachricht ist, wir müssen das nicht selber machen. Und wir könnten das auch gar nicht selber machen, uns heiligen, sondern das macht Gott Gott. Der Heilige Geist ähm, arbeitet an uns und wir finden das in Epheser Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Also, Jesus Christus bewirkt die Heiligung in uns und auch die Reinigung. Und deswegen. Sagt Paulus zu den Christen, sagt er, ihr seid Heilige. Zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Jesus Christus. Die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus angerufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Das heißt, Gott heiligt uns und er soll uns heiligen, das sagt Paulus. Und das Nächste, was wir uns anschauen, ist und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und manchmal, manchmal denken wir oder manchmal betrachten wir den Körper als zu wichtig. Ja, der Körper ist wichtig, ähm, manchmal kümmern wir uns mehr um den Körper als um unsere Seele und unseren Geist. Ja, es kann sein, dass du dich immer anschnallst, immer genug Wasser trinkst, immer darauf achtest, dass du und deine Kinder sicher sind, aber genauso wichtig und noch wichtiger, viel wichtiger ist der Geist und die Seele. Nein, auch die Seele und der Geist sollen bewahrt werden, aber diesen Schutz kann Gott bieten. Und das macht Paulus deutlich. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig. Warum soll man die Seele und den Leib und, äh, und den Geist bewahren? Das ist der nächste Abschnitt. Für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Die Thessalonicher in ihrer Verfolgung, die haben sich gesehen, dass Jesus kommt. Und manche von ihnen haben sogar übertrieben. Sie haben gesagt, naja, wenn Jesus bald wiederkommt, muss ich nicht arbeiten. Dann muss Paulus sie nochmal ermahnen und sagen, ja, ihr sollt den anderen nicht auf der Tasche liegen. Ähm, aber was gut ist, dass sie auf den Herrn Jesus gewartet haben. Sie hatten sogar Angst davor, was ist, wenn ich schon vorher sterbe, bevor Jesus wiederkommt? Und dann beruhigt der Apostel Paulus sie. Aber es ist schön, dass wir auf dieses Kommen warten. Und es ist schön, und dafür beten wir, dafür betet Paulus, dass die, die Thessalonicher bewahrt bleiben mit Seele, Leib und Geist bis zum Kommen unseres Herrn. Und hier könnte man sagen, Paulus sagt ihnen, haltet durch, es lohnt sich, ja, wie zum Beispiel dieses Bild. Man sieht, dass ähm, einer aufgegeben hat. Ja? Er ist kurz davor, ähm, unten im Berg, äh, sucht er nach Schätzen. Er ist kurz davor, aber er gibt auf. Und das soll uns nicht passieren. Halte durch, es lohnt sich. Ganz am Ende geht's, geht, wird Gott noch mal stärker hervorgehoben und das Werk, was Gott tut. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Also die, das ganze, die ganze Arbeit liegt bei Gott. Gott ist treu. Und vielleicht geht es dir wie vielen anderen Leuten, die ich besuche, also wenn ich ältere Geschwister besuche, die vielleicht kurz vor ihrem Tod sind, also vielleicht ein, zwei Jahre davor, ähm, immer wieder sagen mir die Geschwister, dass sie Zweifel haben. Und das ist auch normal. Ja, Zweifel zu haben, das ist normal. Ähm, so, es geht eher darum, wie man damit umgeht. Und diese Geschwister, die sagen immer: Ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe in meinem Leben. Und dann denken sie vielleicht an Dinge, die längst in der Vergangenheit sind. Viele Dinge sind schon bereinigt. Vielleicht zweifeln sie daran, weil vielleicht ihre Kinder nicht im Glauben sind, vielleicht zweifeln sie daran, ob sie alles richtig gemacht haben in der Erziehung und immer wieder kann ich diese Geschwister trösten, mit diesen Worten, mit anderen Worten. Warum kann ich sie trösten? Weil Gott es ist, der treu ist. Und Gott derjenige ist, der am Ende uns erretten wird. Natürlich ist es so, dass wir nachfolgen. Natürlich ist es so, dass wir beten, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Aber das können wir nur aus der Kraft Gottes. Und nur, weil Gott uns dabei hilft, würden wir gerettet werden, nicht aus unserem eigenen Verdienst. Manchmal ist unser Leben, man kann sagen, wie eine Baustelle. Ja, und viele hatten ja zu Hause eine Baustelle. Es ist schmutzig. Es ist laut. Baustellen sind kein Ort, wo man sich, äh, außer wenn man arbeitet dort, lange aufhalten möchte. Baustelle ist auch unser Leben. Manchmal fallen wir, manchmal sündigen wir, manchmal sieht alles nicht perfekt aus. Manchmal sind wir kurz davor, vielleicht aufzugeben, aber Gott ist treu. Und so hatte ich einmal, als ich eine Beerdigungspredigt gehalten habe, diesen Vers aus Philippa 1, Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, Paulus schreibt das aus dem Gefängnis, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Gott hat angefangen, auch in deinem Leben zu wirken. Du wurdest getauft, du wurdest in die Familie Gottes aufgenommen, Gott wird es auch zu Ende bringen. Denn Gott ist treu. Und das ist etwas, was äh, mich begeistert. Das Ganze passiert, weil Gott äh, tätig ist, äh, am Arbeiten ist. Und ich möchte jetzt diesen Vers nochmal im Ganzen lesen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Wie kann man diesen Segen zusammenfassen? Man kann sagen, Gott wird bewahren und heiligen. Er macht es, damit wir bis zum Kommen unseres Herrn Jesus Christus komplett bereit sind. Und wir können darauf vertrauen, weil Gott ein Gott des Friedens ist und weil Gott